2: como yo. Eh, en el episodio de hoy, señores, vamos a estar bien educaditos, bien comportados, porque vamos a entrevistar al periodista peruano Marco Avilés. Una de las figuras más importantes del periodismo en Perú eh, es Marco y él ha desarrollado su carrera hablando de la identidad indígena. Eh, tiene dos, tiene una larga eh, trayectoria eh, literaria de reporterismo, eh, de, de, de literatura, pero su, tiene unas importantes obras, que son las de 2016 y 2017, que se llama ¿De dónde venimos los cholos? y No soy tu cholo, respectivamente. Eh, fue considerado uno de los diez eh, eh, periodistas de los 10 libros perdón más importantes del 2016 por el New York Times. O sea, es algo bien, bien, bien potente. Y la visión de Marco con respecto a la diversidad y la forma de comunicar en diversidad es, eh, bueno es muy aleccionadora, eh, yo aprendí muchísimo con él y espero que ustedes también lo hagan y se disfruten de este episodio, pero antes de irnos antes de irnos a verlo, recuerden darle like, compartir, suscribir, suscribirse a este canal en YouTube y que estamos también disponibles en todas las plataformas de podcast, ebooks, Anchor, Apple Podcast y Spotify. Que tenemos un Patreon donde puedes aportarme mes a mes este proyecto para que tire para adelante y que estoy en todas las redes sociales como negra como yo. Eh, así que espero que eh, aprendamos bastante en este episodio, disfrútenlo mucho y nos vemos el próximo. Esto es Negra Como Yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra Como Yo. Hoy en Negra Como Yo me acompaña el señor Marco Avilés. Bienvenido.
3: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la, por la invitación. Feliz no, de estar aquí. Muchísimas
2: contigo. gracias a ti, Marco. Este, mira, yo conocí tu trabajo porque recientemente eh, estoy investigando sobre cómo comunicar en diversidad y me pareció muy interesante el trabajo que has venido haciendo desde entrenamientos hasta tu trabajo como, como comunicador eh, y para mí es bastante, es bien, bien valioso tenerte aquí porque creo que nos puedes mostrar una perspectiva del periodismo, de la comunicación, muy interesante y, y creo que bastante necesaria. Como hoy en día estamos como recibiendo tanta información de tantas partes distintas, eh, creo que es bastante interesante conocer pues, la, lo que nos tienes para enseñar. Pero antes de entrar en ese tema, que es lo que nos compete, a mí me gustaría saber quién eres tú, de dónde vienes y cómo fue tu infancia.
3: Wow. Bueno, um, pues soy, a ver, um, bueno, soy periodista, soy peruano, vivo ahora en, en Estados Unidos y estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Pensilvania. Uh -huh. Y yo soy uno de los, de los estudiantes como más viejos, porque yo, estoy, yo tengo 42, la mayoría de mis compañeros pues están como en sus 20, 30, ¿no? Porque entiendo que el, el doctorado, digamos, la carrera académica es algo que muchas personas empiezan muy pronto, ¿no? Yo estoy empezando como un poco como hacia, hacia la mitad de mi vida ya, ¿no? Y tengo una carrera de, de, de periodista en el Perú y, bueno, he publicado en, en varias revistas, ¿no? De Latinoamérica, pero es una, es una carrera como que de cierta manera como la he interrumpido para poder entrar en la, en la vida académica. Uh -huh. Y tiene que ver mucho con el trabajo que hago sobre... Um, eh, investigar sobre el racismo, escribir sobre el racismo, porque yo he publicado tres libros. El primero es eh, Día de Visita, eh, tiene que ver con el, el, la vida en el penal de mujeres de Lima. Pero los dos últimos son libros que tienen como una mezcla de autobiografía y de reportaje. Son libros sobre la, el racismo y la discriminación en el, en el mm -hmm. Perú, ¿no? Entonces, haciendo estos libros, el primero es de dónde venimos los cholos y el otro es no soy tu cholo. Haciendo estos libros yo me di cuenta de que estaba entrando a un, a un terreno donde tenía, digamos, bastante experiencia que compartir, como, ¿no? como alguien que ha vivido en el Perú siendo como eh, nieto de, de, de personas indígenas, ¿no? En fin, este, pero quería entrar a, a entender más este problema, el origen, ¿no? de dónde viene, por qué se perpetúa, por qué se continúa, ¿no? Entonces es por eso que entré a, a, hacer un, a hacer un doctorado, postulé y bueno, me han aceptado y estoy como en ese proceso de, de estudiar, ¿no? Bueno, entonces cuando, cuando yo era chiquito toda mi familia se trasladó desde, desde Abancay a, la, a Lima, ¿no? A la, a la ciudad porque, bueno, hubo un accidente familiar, murió mi mamá, pero también era la época, había una, una guerra, ¿no? Había un... Eh, una guerra entre el Estado y los grupos terroristas, ¿no? uh -huh. Entonces mucha gente migraba a la ciudad de Lima, ¿no? Y en esta migración, al momento de llegar a Lima a instalarse, familias como la mía que, que estaban viviendo en los Andes, ¿no? Familias quechuas dejaron de, como que, que las familias crearon una burbuja para proteger a los más niños, ¿no? Por, por la discriminación, porque en las escuelas, por ejemplo, a los niños que, que hablan quechua o que tienen el acento quechua se les insulta, se les llama como animales, llamas, ¿no? Sucios, o sea, hay toda una serie de, sí. de, de, de insultos, ¿no? Entonces, este, en mi casa lo que pasó fue que yo no aprendí el quechua y mis hermanas dejaron, que son mayores, dejaron de, dejaron de hablarlo, ¿no? y, y por otro lado, también como la... Esta como violencia genera también como una vergüenza de manera que muchas personas la gran mayoría de personas que son eh, indígenas que migran a, la ciudad, a las ciudades dejan de autoidentificarse como como indígenas porque o sea si, si, es, si la sociedad es violenta con los indígenas para sobrevivir es mejor como claro, ¿no? entonces la el, la gente se termina identificando como mestizos, ¿no? Y hay todas hay unas lógicas, ¿no? De blanqueamiento, dejas de usar tu ropa, de escuchar, eh, oír tu música, Claro, porque eres consciente ¿no? de los privilegios
2: que, que, que tienes al no ser como como mostrar tu lado indígena, ¿no? Sabes que mientras más adaptado estés a una sociedad blanca, eurocentrada, pues tienes más privilegios y bueno, al final, al final se trata de sobrevivir, ¿no?
3: Sí, exacto, exacto. Entonces, digamos, ya mayor, ya cuando he empezado a escribir, ¿no?, eh, eh, he podido como regresar Ajá. a esa parte de mi vida para poder un poco entender qué cosas habían ocurrido, ¿no?, qué cosas habían pasado. O sea, ¿por qué mis abuelos hablan quechua? ¿Por qué mis hermanas mayores hablan quechua? ¿Por qué mis tíos hablan quechua? ¿Por qué todos hablan quechua? Menos yo y la gente de, la mi, generación. de mi generación, no de mi familia. Entonces, ¿qué cosa había pasado, no?, y entonces ahí es como que empiezo a reflexionar de una manera más personal y más profunda en, en esto, ¿no? En el racismo, en la, a, el, como esta presión contra las personas indígenas para renunciar a su mm. identidad, ¿no? Sí.
2: sí, es muy fuerte eso. ¿Y cómo, cómo, fue, cómo fue toda la esencia? ¿Cómo es crecer en Lima? Más allá, más allá de todo el contexto ah, racista eh, que, que viva, sino uh -huh. como... De tu generación.
3: Claro, bueno, yo, yo, llegué, eh, yo crecí en una zona de la ciudad, en un distrito que se llama, o en un barrio, ¿no?, como le llaman en otros lados, que se llama San Juan del Lurigancho y está como muy, al, como muy al este, pegado casi ya hacia los, como yendo okay. hacia los Andes, ¿no? Entonces, o sea, hay esta imagen de Lima como cerquita al mar, pero es una ciudad inmensa, ¿no? Entonces yo vivía en la parte un poco más alejada del mar, pegada a las montañas. Y para mí era como, era un barrio muy popular, porque era la zona donde la gente que estaba viniendo de todas partes del Perú se instalaba, ¿no? Entonces era, era un barrio muy popular y a mí me... Personas
2: que no eran de Lima, ¿no? Me
3: imagino. Sí, o sea, la mayoría de personas no, no eran de Lima, ¿no? Y... como había, O sea, había una guerra y entonces la gente que llegaba ahí, llegaba de mm. todos lados, ¿no? Entonces yo tenía vecinos que eran del norte del Perú, otros eran del centro, del sur, era como una especie de... Um, era un universo bien, 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 bien complejo, ¿no? Había gente de la Amazonía también, me acuerdo, sí. Pero o sea, era un barrio muy popular, como había gente muy pobre, ¿no? Era, era un barrio pobre, de gente que estaba empezando desde cero. Pero una de las cosas que más recuerdo con felicidad es que los niños... Éramos casi dueños de la calle, o sea, era literal, ¿no? Era una época donde no había tantos carros, en fin, o sea, con un barrio popular no había mucha gente con carros, ¿no? Pero entonces lo que hacíamos era poner piedras en las pistas y jugar fútbol todo el día, ¿no? Y, y yo, yo recuerdo que los carros, cuando, cuando veían que había piedras, que la gente estaba jugando fútbol, desviaban entonces no entraban, yo me daba cuenta del poder que, que los niños teníamos o, o el respeto que infundíamos porque, ¿no? Eh, entonces eso me acuerdo con, con mucha felicidad, ¿no? De que haber crecido en la calle siendo, sintiendo esa conexión con, con la calle que ahora, en la Lima de ahora digamos más, este que ha crecido muchísimo es más difícil porque hay más carros hay más gente Claro, todo se ha eh, más urbano también Sí Sí, entonces esa es la lima que, que digamos, de mi, de mi niñez, de mi, de mi adolescencia, ¿no? Y me hace me hace sentir muy feliz eso, recordar esa ciudad.
2: Wow, qué, qué cool. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste a notar que tu identidad indígena era un problema?
3: Um, como pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando en este mismo barrio, cuando jugábamos fútbol, este, los niños mayores, ¿no? que ya como se habían educado en ciertas como, uh, actitudes de sobrevivencia. ¿no? Ellos como insultaban a los más chicos, pero les llamaban serrano. ¿no? que En el Perú es como alguien el que viene de la sierra, el que sí, viene de las okay. montañas, es el, el indio. ¿no? Entonces, una manera de decirte indio es decirte okay. serrano. Entonces, este, a los que jugaban mal el fútbol les decían, oye, este, juega bien, pues serrano, ¿no? O si pateabas mal, tenías mala, mala puntería, era como, oye, estás pateando como <risa> serrano, ¿no? Entonces, ahí era como, como fui como descubriendo, pues estas como violencias, ¿no? Ah, entonces, ser serrano, venir de la sierra es algo que no está bien, entonces es como lo que te decía al inicio, ¿no? Ah, entonces hay que como Claro, yo no ponderla.
2: quiero pertenecer a eso. <risa>
3: Claro, esconder, esconder, y creo que ahí ahí fue que, digamos, en el barrio, ¿no? Es que además de ser feliz, también fui como aprendiendo claro, estas claro. cosas, ¿no?
2: Unos códigos ah, distintos. Pero en sí. la misma línea de esta pregunta, ¿cuándo entonces te apoderaste de tu identidad? Y dijiste, mira, esto se acabó, ahora vamos a reivindicar y vamos a hablar de esto.
3: Pues... Sí, mira... A pesar de todas esas cosas que, que ocurrían ahí en el barrio y luego en el colegio uh -huh. también, ¿no? Todas estas violencias, las, las cosas eran diferentes de puertas para adentro. Porque dentro de la casa, por ejemplo, comíamos esas cosas que comían uh -huh. los serranos. ¿no? O sea, estas comidas, la papa, el choclo, en fin, la cancha con el queso. Eh, eh, y bien. mi papá escuchaba música, música de los Andes, en quechua. Entonces, eso ocurría dentro de la casa, pero eso no podía claro. salir, ¿no? este digamos, eso ha estado siempre presente en mí no y yo por ejemplo me acuerdo que cuando estaba en, el, en la escuela secundaria donde había la violencia era brutal no contra 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 los afroperuanos contra los indígenas yo recuerdo que ahí yo tenía mi, mi Walkman uh -huh. no en esa época para escuchar el cassette no Medio de los 90, ¿no? Principio de los 90. Y entonces tenía mi Walkman y, y yo escuchaba winos, escuchaba esta música andina, ¿no? Pero lo hacía sin que nadie se enterara, ¿no? La gente pensaba pues, que yo estaba escuchando, no sé, Guns N' Roses, claro, claro. ¿no? Que estaba de moda en esa época. Este, cosas así. Y escuchaba eso también, pero, pero luego me, me claro. gustaba escuchar estos winos, La música de mi, de, mi, de mi padre. Entonces ahí había, creo que había una especie como de parte de mí, como una auténtica como una afirmación de esa, de esa identidad, que no era, o sea, era de la boca para adentro, o sea, la vivía hacia adentro, un poco como lo que pasaba en las casas, ¿no? Pero, digamos, ya la, la identificación pública, el orgullo este, es ya cuando, cuando yo estoy hacia el final de mis 20, ¿no? Y, y entonces hay un momento en que, en que yo estaba trabajando ya en una revista importante y tal, y de pronto una noche, cuando estoy yendo con unos amigos a una discoteca, en, en Lima este no me dejan entrar, ¿no? Mis amigos, sí, mis amigos entraron y yo me demoré porque tenía que comprar cigarros, ¿no? Entonces cuando yo llego, y esto es en un barrio como de Lima muy exclusivo, tradicional, ¿no? Donde están es, turistas, uh -huh. hoteles, ajá, sí, le llamamos Pituco, ah, ¿no? Pituco, en, Lima, ¿no? Me gusta. en Venezuela es <ríe> sí. Cifrino. Sifrino, sí, sí, yeah,
2: ocheto, así. Uh
3: -huh. Entonces está ahí como yendo a la discoteca, ¿no? Yo sintiéndome además como pucha recontra cool. Yo estoy trabajando en esta revista, mis amigos son escritores, acá, ¿no? Soy el rey, ¿no? Y entonces llego la, a la puerta y el y el vigilante de la entrada se para y me dice a dónde vas, ¿no? Este y y le digo, bueno, adentro, mis amigos ya han entrado. Y él me dice, no, acá no no entra nadie. Esto, acá hay una fiesta claro. privada, ¿no? Yo, Oye, pero he visto a mis amigos, ya están adentro. Ok.
2: ¿Y el vigilante?
3: Y el, y el vigilante, este... Pues el vigilante se para y me dice, no, esta es una fiesta claro. privada. Y yo insisto, ¿no? Pero mis claro. amigos acaban de entrar. No, no. Si están, si han entrado, llámalos. Bueno, hubo ahí todo un intercambio y justo sale un amigo y... El, este amigo me lleva, me hace entrar, pero yo me quedo adentro de la discoteca pensando en esto, en esto que ha ocurrido, ¿no? Y, y esto que, había, que estaba ocurriendo conmigo era clásico, es un clásico de Lima, o sea, sigue pasando hasta ahorita, uh -huh. ¿no? donde los restaurantes y, y discotecas van seleccionando a la gente, solamente, preferiblemente, dejan entrar gente blanca, ¿no? Uh -huh. Eh, y eso y eso estaba pasando pasando conmigo pero en ese momento di, o sea yo lo que sentí fue o sea qué, qué hago no lo, ¿qué, qué qué hago con esto no? y sentí como esta, como como algo dentro y al día siguiente escribí una carta a, a, al periódico contando esto y y ahí de, de, como, o sea, dije públicamente, o sea, me están discriminando por cholo, ¿no? Cholo es, este, es una manera de decir como, como indígena, ¿no?
0: ¿Estás listo para convertir tus
1: mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Músculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra
0: sonoro.
2: Claro, y es,
0: ¿Me
3: están es,
2: es, una, es una cachetada muy dura porque es como que, y bueno, pasa también con, con la comunidad afro, ¿no? Que te tienes que enfrentar a un mundo. Que no está preparado para recibirte entonces tú crees, tú estás haciendo todo tu esfuerzo tú estás estudiando, teniendo las mejores calificaciones, conectándote con gente que te potencia ¿no? y con mentorships que, que hacen que tú tengas un cierto estatus pero con todo y eso no te dejan entrar para la discoteca, o sea no eres suficiente y eso es no, muy claro. duro de asumir porque te condicionan para muchas cosas en el futuro ¿no? ¿no? Eh, no sé, tener la seguridad, por ejemplo, de exigir un salario. <risa> Cosas tontas como esas te condiciona un montón el hecho de, de, de ser rechazado de esa manera.
3: Claro, y digamos, y en lo particular de, de, de la experiencia de alguien como yo, que es alguien como que la gente calificaría como mestizo Ajá. allá en Lima, en Lima, ¿no? O sea, es la, es, es la experiencia de alguien que ha estado como administrando muy bien partes de su biografía para que no salgan,
2: claro.
3: ¿no? Entonces yo estaba como administrando, ¿no? Ocultando toda esa, toda esa historia indígena, pero de pronto o sea, no es suficiente ese trabajo, ¿no? Porque la gente sabe y te lo va claro. a decir, ¿no? ¿No? Entonces ahí está como complejidad de, dentro de lo dentro de la identidad mestiza, ¿no? Esto de, de esconderse cuando la gente, o sea, cuando no hay manera de esconderse. ¿no?
2: Hay, algo, hay algo que me sí. da curiosidad eh, con respecto a la comunidad indígena, que no sé cómo funciona el tema de eh, documentar, ¿no? documentar la historia, documentar cómo se ha vivido, porque particularmente yo en Venezuela me acuesta mucho saber quiénes son mis antepasados, no sé, tú hablas con un español y sabe que su tataratatarabuela fue archiduquesa de lo sé qué, de la iglesia católica, o que su familia era de este pueblo en específico, que su apellido viene de tal cosa. Pero yo particularmente me cuesta mucho saberlo porque la historia negra en Latinoamérica fue borrada. Entonces, no sé si eso pasa con las comunidades indígenas.
3: Pues, como... Como ha habido, eh, o sea, por, por este, por la colonización, Ajá. ¿no? Y por la manera como, como se ejerce el poder allá, o sea, la, la, las comunidades, los pueblos indígenas no tienen una como archivo o una memoria similar al de, digamos, el, en el caso del Perú, Ajá. el Perú mestizo o el Perú blanco, ¿no? O sea, no hay acceso a ese tipo de archivos, claro. a, a generar documentos de la misma manera o sea hay una memoria más basada en lo, en lo oral no este, y en el caso de mi familia o sea yo por ejemplo sé hasta dónde hasta dónde o sea, puedo hablar de hasta mis bisabuelas okay. ¿no? más allá tengo que, ya tendría que hacer un, como, no sé, empezar a ir, ir a algún archivo de la municipalidad, ¿no? A hablar con mis tías, pero también es como la memoria un poco hasta, a, llega hasta por ahí nomás.
2: Ajá. ¿La memoria?
3: Sí, no, la, la memoria como llega hasta, hasta ese nivel, ¿no? Es como una, más allá ya es muy Exacto. difícil, es muy difícil Ajá, para para mí, por ejemplo. Y ahora, una cosa como, como importante, interesante, es que muchas veces se considera que, que las comunidades, que los pueblos indígenas, tradicionalmente, su memoria es oral, ¿no? Y se, se considera que la, la oralidad es parte de su forma de ser. Uh -huh. Y es, hasta cierto punto, es cierto, pero también la oralidad es una es como un es una, eh, es una condición a la que el poder hegemónico la colonización ha sometido a las Ajá. personas ¿no? de, de los pueblos indígenas o sea, no les ha permitido como intercambiar tecnología también para poder incorporar otras maneras claro. de este, de registrar la historia claro, ¿no? totalmente. Que, algo que para Europa ha sido siempre muy, muy natural, ¿no? O sea, Europa incorporado... Sí, o...
2: claro, aquí todo el mundo, absolutamente aquí todo el mundo todo. escribe, aquí todo el mundo eh, documenta, tiene diarios, se, manda, se mandan, no sé, algo que, con lo que siempre trabajan muchos los historiadores es con la correspondencia, ¿no? Las cartas que se daban, no sé qué, pero para, para las comunidades racializadas eso no pasaba, precisamente porque el poder de este, cuidar la... la la historia ¿no? y, la, y los métodos de conservación de la historia eran directamente europeos no no, no no lo vivimos nosotros y de hecho la historia que conocemos hoy está contada desde una perspectiva eurocentrada
3: sí, absoluta, sí absolutamente ¿no? entonces a mí, para mí eso es por ejemplo una cosa, una cosa que, sobre la que considero que hay que discutir y hay que pelear, hacer una pelea Fuerte porque la oralidad no es una no es, una esen, no es parte de la esencia de exacto. los pueblos indígenas. O sea, es, es también un una resultado de, la, de sí. la colonización y de la marginalización. ¿no? Están tan marginalizados que no pueden intercambiar de la misma manera que, que las otras culturas pueden intercambiar. Exacto, ¿no?
2: exacto, wow, sí. Qué increíble, qué increíble como que ir quitando, no sé si te pasa, pero es que con estos temas como que mientras más destapas <risa> capas, más cosas te van como que wow, volando los sesos, porque es como que, que cuando empiezas a a, 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 destapar, a destapar como que todos estos episodios pues es muy doloroso reconocerlo ¿no? pero quiero retomar la anécdota que contaste de la discoteca porque me dijiste, me estabas diciendo que escribiste una carta, ¿cómo fue tomada esa carta? ¿qué, qué pasó? ¿dónde? no sé
3: Sí, bueno, la mandé a un periódico que se llama Perú Perú 21. Esto fue el 2007, ¿no? Entonces yo mandé, era como una car, estas cartas que publican, carta al director, ¿no? Entonces, y la carta, el título era Cholo contra el Mundo. Cholo contra el Mundo. Entonces, la, la carta, lo que yo contaba era eso, es más o menos lo que te conté, que, ¿no? que iba a la discoteca, era y que no me dejaron entrar, y que esto ocurría porque en, esa, en la puerta de ingreso estaban seleccionando a quienes sí podían de los que no claro. podían, ¿no? Y esto para mí, y eso lo decía en la cartera como un símbolo, no, era un signo de la, de la segregación clásica uh -huh. que ocurre en la ciudad, pero de la que uh -huh. no se habla, ¿no? Porque es, es, ahora, ahora sí, cada vez más, ¿no? Pero toda, hace unos 10, 15 años era como tabú, ¿no? La gente no hablaba, ¿no? Daba ver, a muchas personas daba ver, vergüenza denunciar o quejarse porque era como, ¿cómo voy a decir que me están discriminando por cholo, no? O sea, qué, qué vergüenza, ¿no?
2: Porque además es eso, reconocer que eso que, sí, que nunca te sí. gustó de tu identidad sí, sí, sí te afecta. Entonces es como que bastante fuerte tener que tener que pasar por ese proceso de reconocimiento. Um, ¿Cómo,
3: sí, ¿por, qué, ¿Por qué decidiste
2: sí. estudiar periodismo? ¿Qué era lo que te interesaba de, de esta carrera?
3: Um, pues a, a mí siempre, bueno, desde, desde chico me gustaba mucho como leer, ¿no? Y, y siempre estaba leyendo. Y cuando llegó el momento de decidir qué cosas, qué cosas estudiar en la universidad, porque además esa era la única opción que, que había, mi familia era o estudias o estudia. ¿no? Eh, este, eh, pues elegí alguna carrera que tuviera que ver con, con, con leer, con las letras, con escribir, pero que también me diera la oportunidad de, como, de trabajar, ¿no? Porque la otra opción era estudiar literatura, pero siempre había, hay esta mala propaganda de que no hay trabajo, ¿no? Vas a trabajar como profesor, pero como profesor, pues, no hay trabajo, te pagan mal. Entonces el periodismo tenía esta como te da esta oportunidad de oh bueno por acá puedo creo que no sé tener mejores uh -huh. opciones ¿no? es esta pues el, la, la mentalidad capitalista ¿no? este mundo en el, en el que ya, ya, bueno, al final...
2: ah,
3: sí. bueno entonces elegí, elegí periodismo por eso pero yo nunca tenía esta idea de oh yo quiero ser periodista y contar historias sobre la gente no para era 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 una cuestión como muy como personal y el gusto por el periodismo ya lo o sea, lo, lo empecé a sentir uh -huh. ya trabajando, ¿no? Ahí es cuando me enamoré del periodismo. ¿no? Porque además de chico, como en mi familia no había, no había nadie intelectual, no había, no había escritores, no había artistas, no había pintores, nada. Okay. Entonces no había, digamos, no había un periodista en mi familia, ¿no? Al que, al que yo pudiera, como. Oh, claro, claro. Pero fue, fue un poco así.
2: Igual luego darte cuenta de que haber estudiado periodismo también, tampoco te aseguraba dinero. <risa> Porque yo también soy periodista. <risa> Tampoco garantiza nada. <risa> sí. Qué risa.
3: No garantiza nada, más bien como garantiza, garantiza el desempleo. <risa> o sea, para, en muchos sentidos es mejor ser, ser profesor, obviamente, desde, desde el punto de vista económico, porque puedes tener más exacto. estabilidad. Sí, sí,
2: sí, total. El periodismo
3: es muy con, con, el, con el periodismo no hay estabilidad, o la, 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 la estabilidad es la inestabilidad. exacto Esa es. <risa>
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Es muy, es muy duro esto de ser periodista y tener que tener que pensar capitalista, mente, no sé. Igual hay periodistas que logran capitalizar y monetizar su trabajo súper bien, pero claro, no es la historia de, de, de todos los periodistas que se gradúan al año. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo fue tu proceso? de escritura para, para estos tres libros y cómo, cómo funciona tu proceso de escritura. O por qué la necesidad de hablar de estos temas y no de hablar de, ah, no sé, de literatura, de periodismo en sí. Sino...
3: Pues, eh, o sea, estos, estos libros y lo, mi, mi escritura está muy relacionada con mi... Con, creo que cada vez lo entiendo más así, ¿no? Es cada, más relacionado con mi biografía, con esta historia de alguien que, ¿no? Este, por la manera como... Como, como es el, el sistema en el Perú, pues alguien que está como obligado a como distanciarse de su identidad, uh -huh. ¿no? O sea, eso es eso para mí es como central, ¿no? Y ahora soy alguien que está más bien como yendo en el camino inverso, ¿no? Hacia recuperar esa identidad. Entonces... Este, cuando yo empecé a hacer eh, periodismo siempre me, siempre me interesó Esa parte de la ciudad Donde vivía gente como uh -huh. yo ¿no? la, Los márgenes, ¿no? Lo que se llama en Lima Como la zona marginal, ¿no? La periferia, uh -huh. ¿no? O sea, tantas palabras despectivas Para, para nombrar sí. esta zona de la ciudad, ¿no? Periferia, mar zona marginal Urbano marginal, en fin O sea, a mí siempre me, me, me gustó en Contar historias sobre esa zona Sobre los barrios que eran como, como los, los que yo había crecido, claro. ¿no? Y cuando pude empezar a trabajar en una revista y ya con otros ritmos, pues empecé a contar historias sobre las zonas marginales, pero ya de, del país, ¿no? La Amazonía, los Andes, ¿no? Que era la zona de donde venía mi familia, ¿no? Y esto lo hacía como no de manera consciente, como diciendo, oh, yo quiero contar las historias de gente como yo, sino lo, lo hacía porque, porque eran los lugares donde me gustaba estar. Y, y bueno, con los años... Muchas de estas historias me hicieron a mí como entender que formaban parte de todo un, de todo un libro. ¿no? Yo, yo había eh, escrito historias de diferentes partes de la, uh -huh. del Perú y yo sentía que todas estaban hablando de algo, de lo mismo. ¿no? Y el, el libro De dónde venimos los cholos está compuesto por uh -huh. estas historias de distintas partes que están hablando de esas identidades como arrimadas, marginalizadas. De, por el por el uh, digamos por el estado, por el por las élites, ¿no? Por este Perú, Perú cent central, ¿no? Y, y eso eso es digamos como cómo es mi proceso de escritura es yo creo que bastante es muy o sea, no tengo un sistema uh -huh. de trabajo donde que puedo decir, pucha, yo escribo todos los días, ¿no? O sea, creo que para escribir todos los días hay que ser como millonario. <risa> Total. Porque, ¿no? O sea, porque que necesitas. Que no te preocupes más nada. Te, exacto, necesitas vivir en una burbuja donde cada cierto tiempo pues, te van dejando comida, ¿no? O sea, Total. o sea, eso, digamos, yo no, no. En algún momento cuando era más joven, decía, wow, quiero ser ese tipo de escritor, tipo Vargas Llosa, que no, como, como trabaja en horario, escribe ocho horas como, ¿no? Como en horario de oficina y bueno, ya siendo mayor no, no se da cuenta de que esa, ese tipo de escritura está asociado con, con cierto claro, estatus. cierto ¿no? poder
2: económico, claro.
3: Exacto, entonces, no, yo no, a estas alturas no quiero. Yo escribo cuando tengo tiempo, uh -huh. trato de tener claro. tiempo de escribir, ¿no? Y, pero escribo cuando, cuando, cuando tengo tiempo, pero el, el resto del tiempo estoy todo el, O sea, tratando de tomar notas, apuntes en mis cuadernos, en algún documento, en Word, ¿no? Y, y yo siento que voy dejando un montón de cosas así y llega momentos en que me, me siento y, y luego ordeno todas estas estos apuntes y de pronto tengo ahí un, como un texto, una, una historia un, o un artículo. ¿no? Uh, esto antes me angustiaba y yo decía, pucha, ¿cuándo voy a tener tiempo para escribir? Y luego me di cuenta de eso que te, que te decía, ¿no? No, esa forma de escribir es una forma uh, decadente. O sea, yo no quiero eso. Yo quiero tener... Sí, yo quiero, o sea, quiero, no quiero ser ese tipo de hombre que no hace nada en su casa. ¿no? Uh -huh. o sea, no, yo no quiero hacer eso. O sea, yo quiero, o sea, tengo responsabilidades claro. en mi casa, tengo que limpiar la casa, cocinar, eh, ¿no? eh, lavar la ropa, en fin, hacer uh -huh. todas esas cosas. Y escribir viene después de todo eso, más después del de trabajo que tengo que hacer para, eh, para ganarme bueno. la vida. ¿no?
2: Exactamente. Bueno, pero con todo y sí. eso, ahí tienes tres libros, o sea, el sistema funciona. <risa> Aunque no sea como Vargayone, sí. ya tiene tres libros.
3: Sí, y claro, y estos libros como se han, se han ido haciendo como, o sea, los he hecho como juntando esas piezas que yo iba dejando, ¿no? Artículos que publiqué por acá, por allá, y al final sentí que tenían una unidad y uh -huh. los reuní. Pero no, no no son libros que he escrito como durante todo un largo proceso de, ¿no? de escritura, ¿no? No, no, claro, no fue así. Claro.
2: Pues muy interesante. ¿Y cuándo empiezas a trabajar? Eh, o sea, me imagino que todo habrá sido un proceso, pero ¿cuándo empieza la parte de pedagogía de, este, de, de estos temas?
3: Um, pues, a ver, en, yo me mudé a, a Estados Unidos en el 2014. Mi esposa es de acá, de Estados Unidos. Entonces, no, nos mudamos acá y yo sentía que estaba, ya, estaba muy cansado de de mi vida precaria en, en el Perú, ¿no? Este, o sea, precaria porque, claro, yo... coincidía un poco con la época de la crisis del periodismo, ¿no? Yo había sido editor de, de Etiqueta Negra, de esta revista de Crónicas, y después dejé ese trabajo para empezar mi propia, mi propia empresa, ¿no? Una pequeña editorial con un amigo, y fue muy difícil llevarla adelante porque... O sea, había que ser además de, de periodista, yo tenía que ser como empresario, ¿no? Y esa, esa, sí. ese doble trabajo, Exacto. ese doble do, doble trabajo era muy, como, me hacía sufrir, ¿no? Claro. O sea, no, no sí, yo no, no llegué como a, como, como a comerme este, este sapo de, de ser emprendedor, uh -huh. ¿no? En un momento lo creí, dije, wow, yo quiero ser emprendedor y crear mi propio medio, mi propia empresa, pero... Es muy difícil porque tienes que hacer doble ah, trabajo, ¿no? O sea, el trabajo de creativo, por un lado, y el trabajo administrativo. De... Y, administrativo. y eso no, no, no lo pude hacer. Y entonces yo salí, de, salí del Perú un poco como huyendo de mí mismo, ¿no? De esa, de esa encrucijada. Entonces empecé en Estados Unidos como desde cero a trabajar en un restaurante. Trabajé luego como intérprete para, para, para latinos que están trabajando en granjas de leche, granja de huevos, yo trabajaba como el intérprete, ¿no? Porque muchos son indocumentados, entonces yo los llevaba, por ejemplo, a los, a, a la, a los hospitales, a los doctores cuando se enfermaban, y ahí hacía de intérprete. Entonces, en todo, este, en todo este trabajo empecé también paralelamente como a leer sobre, sobre, sobre el racismo en Estados Unidos, sobre los indocumentados, la, la, la. y eso para mí como fue un proceso increíble de de aprendizaje, ¿no? Por un lado, en la vida real, ¿no? De, de estar viviendo en una, en una situación de inferiorización brutal, ¿no? O sea, no, yo no solamente como latino, sino también como viendo cómo vivían, lo, viven las personas indocumentadas acá, ¿no? Este, y también empecé a llevar talleres, talleres sobre, sobre el racismo estructural, ¿no? Y, y para mí eso fue como, también como, como una fue bastante iluminador ¿no? que, que hubiera estos espacios donde 30 o 40 personas se reúnen en círculo para poder como, discutir sobre, sobre racismo, para, para aprender, para leer, para mirar alguna película. ¿no? Esos eran los talleres a los que yo empecé a asistir. Y entonces, por ahí, por ahí es que empieza esta, esta, digamos, esta, esta chamba que, hago, que trato de hacer ahora, ¿no? que es la de generar discusiones alrededor de esto. ¿no? Entonces yo cuando, cuando he vuelto al Perú pues siempre he tratado de volver como por lo menos una vez al año empecé a hacer estos talleres similares no espacios similares con no sé en algún centro cultural no o en algún museo no eh, y ahí, ahí fui, fue que empezó esta esta parte de mi de mi trabajo ¿no? o sea, po, claro, fue, poco a fue poco no y muy también orgánico, ¿no? ajá sí pero, pero es eso, ¿no? Es este, es este modelo que a mí me, me, me encantó, ¿no? Donde puedes reunir a gente, ¿no? Para discutir, para aprender, incluso para compartir a veces como emociones nomás, ¿no? Porque muchas veces en, en, en estas conversaciones la gente se emociona, ¿no? Llora o no sé, se, salen un montón de cosas. Y eso a mí me pareció súper como también como, interesante como espacio para poder como sanar. ¿no?
2: Claro, sí, por supuesto, o sea, uno cuando está haciendo estos trabajos va sanándose a sí mismo, es bien, es bien interesante de hecho ese fenómeno, porque es un, es, un, es un camino, particularmente yo ahora que estaba aprendiendo de la historia de África, por ejemplo, este, me ha tocado como, y, y vivo en Europa, entonces me ha tocado como que entender de que la historia ya pasó y que yo no debo car de cargar con ese rencor y con esa, con esa etiqueta de víctima, porque no me lleva a ningún lado, ¿no? Te hay que reconocer la historia que sucedió, honrarla, respetarla, pero al final no puedo vivir a diario con esto. Y entonces como que es bastante duro decir como que, coño, estoy viviendo en el país y le estoy dando mi trabajo al país que literal jodió mi continente y jodió
3: <risa>
2: o sea como, para mí es como cuando empiezas eso, entender la historia de África de cómo llegaron los españoles a Latinoamérica, todo esto te mueve mucho y es muy doloroso y yo creo que por eso es que hay muchas personas que como que no les interesa hablar de estos temas porque como se descubren cosas tan duras eh, dice mira yo no me quiero meter ahí <risa> porque eso duele mucho entonces es muy sanador sí. estar como que todo el día, primero dándote cuenta de que no estás solo en esta, en esta búsqueda, que a todos nos pasa de, de igual o, o distinta medida, eh, también reconocer los privilegios que hemos tenido a pesar de ser personas racializadas tenemos un acceso a la educación y una serie de privilegios eh, que ya nos, nos, nos ponen como que desde otro lado de la historia y también es como bastante duro tener que reconocer, o sea, tener que andar por la vida con esa etiqueta. Entonces, son tantos procesos que tienes que ir sanando que, wow, es un trabajo, es un trabajo bien potente. O sea, yo creo que si en la próxima vida me toca hablar de esto, y yo que, ay, no, ya no. Lo que pasa es que ahorita, ahorita ya como que estás en eso y la recompensa es muy bonita también, o sea, conseguir.
3: Sí, y, y esto que... Eso que dices, ¿no? Que no estás solo, ¿no? O sea, porque... O sea, yo lo que sen sentí es como que empecé a descubrir un montón de personas que estaban como en, en, en este proceso mucho más avanzadas, ya como, ¿no? Este... Y, y libros, ¿no? O sea, sí. Porque de dentro de mi... La manera como entiendo mi historia se sea, parte un poco de esta como experiencia personal de bastante vergüenza de como... ¿no? De, de tratar de negociar con, el, con, con la sociedad esta que marginaliza lo indígena y tal, y un poco como tratar de moverme claro. por ahí. O sea, sa o sea sa salgo de ahí y veo, me trato de mover hacia un espacio donde más bien me interesa que la gente pueda, las personas podamos compartir sobre, claro. sobre esto, ¿no? en lugar de esconderlo. Totalmente. ¿no?
2: Mira, Marco, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta los periodistas a la hora de hablar de diversidad? ¿qué tres puntos crees que son fundamentales?
3: Uf, <risa> bueno, primero creo que, uh, yo, bueno, en, en, no en sí, orden, sí, pero sí. para mí es fundamental que, que el periodista tenga abierta la puerta hacia su propia identidad, o sea, que se, mm. que se reconozca, que reconozca ese diálogo, ¿no? Si eres... Afro, lo que sea, afroperuano, afroecuatoriano, o eres indígena, o eres mestizo, o eres cholo, o lo que sea, o sea, que tengas este diálogo, ¿no? Porque a veces, o sea, las identidades tampoco son fijas, ¿no? Uno las va como aprendiendo, descubriendo, ¿no? Eh, de manera que no, no, no nos encerremos en esta dinámica donde la otra persona es la que tiene algún tipo de identidad y, tú, y, y yo como periodista no. Y eso es lo que ahorita es muy, muy común, ¿no? Y de esa manera es como cuando se cubren eh, protestas indígenas, ¿no? Lo que siente es que el periodista que, que sale a cubrir uh -huh. es alguien que no tiene ningún problema alrededor de su identidad y va a cubrir problemas de esas uh -huh. identidades incómodas, marginalizadas, arcaicas, uh -huh. ¿no? Entonces, eso me parece como, como súper importante. ¿Y dónde queda importante. entonces
2: este valor del periodismo que es que hay que ser lo más objetivo posible? O sea, ¿tú crees en la objetividad periodística? Porque yo a día de hoy ya no sé.
3: Sí, no, no, no. no. Ese es un, eso es un, como un discurso, sí. ¿no? Es un discurso, un mito, ¿no? O sea, no, es imposible, ¿no? Porque la, los medios en, en, en principio Ajá. son empresas que pertenecen a empresarios que tienen... Diferentes intereses, entonces la, la empresa es un medio que está condicionado por sus propias uh -huh. necesidades de uh -huh. sobrevivir, ¿no? Este, y luego, bueno, en fin, todo el mundo tiene pues sus opiniones, sus experiencias, de manera que todo eso nos va condicionando, condicionando la manera como, como contamos y como vemos, uh -huh. ¿no? Y, o sea, por ejemplo, siendo hombre tienes una experiencia del mundo diferente a... a a, a cuando eres mujer, obviamente, ¿no? Es una experiencia mucho más cercana como, como al poder, ¿no? A la seguridad, ¿no? Entonces, este, no, no, no es, no es el, o sea, el periodismo no es objetivo, el periodismo más bien es absolutamente subjetivo, ¿no? Pero esa subjetividad, los periodistas tenemos que, ¿no? Eh, manejarla con absoluta responsabilidad, ¿no? O sea es el proceso contrario, no, no es la idea de que el periodismo es objetivo te da a ti una sensación de poder muy, muy, eh, muy engañosa, no, muy fácil. Es casi como ponerte una, como una armadura, no. Dices yo, yo soy periodista, yo soy objetivo, yo no cometo uh -huh. errores, no. Pero el, 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 digamos, el ejercicio que te intento plantear es que más bien reconozcamos que somos absolutamente Exacto. subjetivos y que somos una máquina potencial de errores. O sea, básicamente todo lo que hacemos puede ser este, eh, un error, puede hacer daño. Entonces, mientras más conscientes estamos de que podemos cometer muchos errores todo el tiempo, pues vamos a, creo que, ma manejar con mayor cuidado nuestro, nuestro lenguaje, ¿no? Y el lenguaje está absolutamente lleno de, de ese tipo de... de como de dardos, ¿no? Involuntarios, ¿no? Cuando contamos la vida de otras personas, a veces contamos la vida de esas personas a través de estereotipos de los que no somos conscientes, ¿no? Entonces, si reconocemos pues que somos estos como maquinitas o animalitos absoluto absolutamente subjetivos pues creo que vamos a poder como manejar con mayor responsabilidad nuestro claro. lenguaje ¿no? Sí,
2: como pasa en el arte, por ejemplo que el valor de Picasso es que entendía también el movimiento clásico que se daba el, 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 la, el, ¿cómo es que es? el tupé de decir ahora lo voy a deconstruir y esto es lo que yo quiero, igual creo que pasará en el periodismo, ¿no? Estoy tan conectado y reconozco tanto que pasa esto en esta comunidad, que ahora yo, desde mi perspectiva, te voy a dar un mensaje y tú verás, no supongo que el público decidirá si, si lo tomo o no. ¿Y cuál crees que sería la segunda recomendación?
3: Ah, la segunda, sí, la segunda ahorita es que en, en este momento, ¿no?, eh, que... Si tú trabajas como periodista, estás trabajando en un medio o en una organización o en un equipo, uh -huh. pues que, que también trates de, de ver qué identidades están dentro de tu equipo y qué identidades no están, ¿no? Este, ¿Quiénes faltan, no? Como dicen esta pregunta, o sea, ¿quiénes faltan acá, no? Eh, porque, porque creo que eso, eso está muy, muy conectado a cómo eh, nosotros, como parte del medio, vamos a contar la, la realidad. O sea, si no hay personas indígenas, si no hay personas eh, afro-latinoamericanas, si no hay eh, como eh, personas de origen a, asiático, no en el Perú, por ejemplo, hay bastante, una comunidad inmensa de... de descendientes de, de chinos, de japoneses, ¿no? Entonces, si es que esto no hay, ¿no? si es que estas personas no están, entonces tu medio no está contando la historia del país y no está contando la historia de una partecita del país, ¿no?
2: Si nos, puedes, si nos puedes dar una última recomendación, que puede ser incluso más práctica, ¿no? O, o qué cosas leer que nos puedan nutrir a la hora de hablar de diversidad, algo así como...
3: Sí, pues la, yo creo que la, la, la tercera y digamos como, como es práctica es práctica porque la podemos ver y uh -huh. así, pero no sé qué, qué tan fácil de realizar es, o sea, crear dentro de tu medio esta espacio para esta conversación, sea a través de un comité de, de diversidad, por ejemplo, ¿no? O uh -huh. un, un espacio donde puedas como discutir esto, de estos temas con con otras este con, con otros colegas, ¿no? con otras personas, ¿no? porque esto crea, o sea, no solamente se trata de crear el espacio, sino de crear una conversación que luego pueda convertirse en, en políticas, en medidas, tal, ¿no? entonces este espacio es como un germen, no. el siguiente paso tendría que ser que, que esta conversación ¿no? o este interés se oficialice, que se cree una... Oficina de, de diversidad, que estos, eh, ¿no? Que se, que se incorpore a la, al proceso de contratación de, de personal, ¿no? Claro. Pero creo que creando ese espacio, pues das una señal de que este tema es súper importante, ¿no?
2: Exactamente. Sí, 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 total. Y además creo que le demuestras a la gente, a las personas que, que estamos racializadas, muestras que que sí hay oportunidades, ¿no? Eh, y, que, y que tienen representación en, en todos los espacios. Entonces, eso está muy interesante. Uh, ¿en, qué, ¿En qué proyecto estás trabajando ahora, Marco?
3: Uh, pues ahorita mi único proyecto es la supervivencia. <risa> pues estoy en, estoy en el... Estoy en, como estoy en el doctorado, o sea, digamos, ahorita estoy uh -huh. a mitad del ciclo, ¿no? Y entonces tengo que empezar a hacer los trabajos, ¿no? como te decía al inicio, estoy como en este proceso de, de ser otra vez como alumno, ¿no? Y estoy en la mitad, entonces estoy estudiando, estoy leyendo. y O sea, eso es el, el proyecto principal que tengo, que tengo ahora.
2: Claro, y, ¿y en qué estás haciendo el te... doctorado?
3: ¿O ya es estás doctorado... trabajando
2: en la, en,
3: la, en la tesis o no? No, todavía. Todavía estoy en, la, estoy en el segundo año, llevando, llevando cursos. Es un doctorado en literatura, literatura hispa hispánica. Okay. y portuguesa, y no sé todavía de qué va mi tesis, pero o sea, los trabajos que estoy haciendo van hacia, me interesa mucho, por ejemplo, esta, este, este, este concepto, esta idea del mestizaje, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosa es un mestizo? ¿Quién es un mestizo? ¿Qué pasa cuando, ¿no? dentro de la persona mestiza? ¿no? ¿Qué cosas están ¿no? los discursos sobre... Todos somos mestizos en el Perú, ¿no? Todos somos mestizos en Latinoamérica, uh -huh. continente mestizo, ¿no? O sea, eso, esos discursos me parecen como fascinantes. <risa> porque, porque son, o sea, son ficciones, ¿no? Son invenciones uh -huh. que determinan la, la realidad en la que mucha gente vive, ¿no? Exacto. La, o, en la, o en la que vivimos, ¿no? Eso es, de pronto, o sea, a mucha gente se le ocurrió como inventar esta idea ¡Oh, este es el continente donde todos somos mestizos! Uh -huh. Esta idea, como, como Román diga, que muchas veces la publicidad aprovecha, ¿no? Cuando uh -huh. dicen, ¡Oh, Latinoamérica es el continente mestizo! Y no, y esta idea de que en algún momento todos nuestros abuelos, tatarabuelos, tatarabuelas se metieron todos a una cama, como fornicaron ahí y de, y de ahí salimos nosotros. ¿no? Exacto, exacto. Y es como... O sea, es, una, es una ficción, es, una, o sea, es un invento, ¿no? Porque eso nunca, eso nunca ocurrió, o no ocurrió así, ¿no? No. Y, sin embargo, para muchas personas esto es real. Y, por otro lado, desencadena pues, una violencia cotidiana brutal, ¿no? Porque cuando dices que todos son, somos mestizos es que estás desapareciendo a, un, a millones de personas Uh -huh. Que no tienen esa experiencia, que no se, que no se ven a sí mismas así. Claro. Estás invi invitando a que personas este, como dejen su identidad para como abrazar esta idea de, mes de mestizaje, ¿no? Claro. Este, eso, esa, eso, eso me, me fascina. ¿no? Eso <risas> me fascina como objeto de estudio. Sí.
2: Eso está bien, está bien interesante, está bien interesante. Y como interesante también estuve esta conversación porque me pareció bien, bien nutritiva, porque como que nos diste como una perspectiva nueva, que era el objetivo principal de, de este episodio contigo. Eh, porque si es verdad que hay, hay, o sea, yo específicamente hablo de negritud latinoamericana, pero me he ido, me he ido encontrando como que con distintos temas que, están, que van de la mano, ¿no? con este, y, y eso pasa también con la con la identidad indígena, que, que quieras que no, hemos, o sea, somos harina al mismo costal, nos ha tocado sufrir lo mismo eh, en distintas medidas, dependiendo también del país donde donde estés, porque particularmente en Perú, yo lo que he visto es que eh, se hace todo este trabajo de conservar eh, la, la identidad. O sea, hay música que he hecho ahí, ¿sabes? Este, el, el, el idioma que existe, que se mantiene gracias a la, a, la, a, a, lo, a la historia de las familias y los relatos. Pero en Venezuela, particularmente, nosotros sabemos que existe una comunidad indígena, sabemos todos los valores culturales, pero no es parte de nuestro común. No, de hecho, igual también pasa con, con las personas negras, que es como que, bueno, sí, ya sabemos que en esta zona de Venezuela viven las personas negras y ya está, pero no no como, no como no forman parte del engranaje. No hay políticas que beneficien a, a las personas negras, no hay políticas que beneficien a las personas indígenas, no se habla de nuestra historia en los, en la, en los sistemas educativos. Entonces, es, es como entender. Eh, que, que esa realidad existe también en otras latitudes es, es bien interesante porque eso no nos sentimos solos y, y podemos tomar como las distintas estrategias que, que han podido descubrir en otros países para también ayudar uno en, en, a su país. Entonces está bien interesante.
3: Sí, no, gracias por, por la conversación porque, o sea, sí, yo creo que el, el, si hay algo que caracteriza a nuestra querida Latinoamérica. Es este no es el idioma porque no hablamos de un solo idioma ¿no? no es la no es la historia no es la religión no es nada de lo que nos dicen lo que nos une es la el racismo eso sí lo que no es común desde desde más desde canadá hasta hasta abajo uh -huh. eso es lo que lo que nos une y el racismo es la historia de la opresión no es la historia de la, de la opresión del colonialismo de, ¿no? es eso es lo que está allí Exacto. y que y que creo que puede generar como yo creo que puede generar como solidaridades y conversaciones de verdad como latinoamericanas, uh -huh. o sea, transversales uh -huh. ¿no? porque sí, sí, sí. No, no la religión no las costumbres ¿no? o sea, no, eso, eso es importante, pero eso no es lo que lo claro, que va a generar como una pelea una lucha común, ¿no?
2: Claro, claro, y, y empatía entre nosotros, sí, sí, totalmente Así que, bueno, sí. para mí, de verdad, fue un placer este, eh, que hayas estado conmigo. Eh, si tienes algún espacio donde donde puedan conocer más de tu trabajo, o alguna red social, o lo que sea, una página web donde podamos ver, o donde comprar tus libros, todo eso, pues.
3: Sí. Si bueno, yo tengo una, mi página web, ¿no? Es facilita, marcoaviles.com y ahí está tengo un blog y siempre estoy poniendo cosas, eh, las cosas que hago eh, charlas conferencias donde participo así las, las voy anunciando y ahí ahí también están mis eh, mis redes mis redes sociales marcoavilete.com perfecto, perfecto. <ríe> me siento como, como un como un anun anunciante
2: claro claro <risa> muchísimas gracias Marco
3: listo entonces ya no, nos vemos estamos en contacto
2: seguro sí 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 muchísimas gracias